0: Esta es una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana
1: Campus México.
2: Medios UP Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
0: Imagen líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen: Ostra Colorado y Ulises
3: Castellanos.
4: amigos ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta, esta edición número 68 de Imagen Líquida, el programa de radio que lleva la fotografía a tus oídos. Y hoy vamos a tener un, un programa francamente muy interesante, creo que vale mucho la pena. Y bueno, pues Ulises todavía no llega a la cabina, yo creo que alguna, alguna dificultad tuvo. Quiero mandar un saludo a Luis Jorge Gallegos, un abrazo fuerte Carlos Alberto García, Juan Borja. Muchas gracias por vernos por Facebook Live, muchas gracias por escucharnos en vivo y en directo por radio UP. Y aquí está mi querido Ulises que está llegando a la cabina. Ulises, ahorita nos saluda en lo que se pone sus audífonos, en lo que se organiza. Pero, pues bueno, vamos a tener un programa muy interesante como les platicaba porque vamos a hablar sobre arte, vamos a hablar sobre derechos de autor, cosas que nos han estado preguntando y vamos a tener una, una eh, entrevista muy interesante y especial con Guillermo Tenorio que nos va a hablar sobre derechos de autor derecho a la privacidad estos temas que son pues tan fuertes de decir puedo tomarle fotos a la gente en la calle puedo hacer fotos en un espacio bueno pues un, exper un experto en eh, derecho de la, de la persona, de la privacidad nos va a hablar, querido Ahora sí, va, vas llegando ya y pues te damos la bienvenida a esta cabina de Radio P. Muchas
3: gracias, buenos días, aquí estamos.
4: Pues muy bien, en este programa vamos a tener eh, pues un libro de la semana, va a ser una mezcla muy interesante porque vamos a tener libro de la semana y además vamos a tener un tema de actualidad candente que creo que a Ulises le va, le va a encantar porque tiene que ver con todas esas cosas que le gustan de los pelos de vaca en las, en las, este, en las mm. instalaciones y ese tipo de cosas, pero vamos a tener un libro interesante y polémico. ¿Qué más, más vamos a tener Ulises? Eh, vamos a hablar sobre el hecho visual y artístico que podría ser el más importante de los últimos 100 años. Uy, pues eso va a estar muy fuerte. Estamos en el programa número 68 de Imagen Líquida. Como les decía, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Les recuerdo que Imagen Líquida es una producción de Radio UP de la Universidad Panamericana Ciudad de México, que también se transmite por Radio UP Guadalajara desde SoundCloud. Les mandamos un saludo muy fuerte y les recordamos que nos pueden escuchar ya en iTunes y en Spotify. Pueden Pueden escuchar Imagen Líquida en Spotify. Además de que nos pueden escuchar, como siempre, en Mixcloud. Pero si buscan ustedes Medios UP, van a encontrar en estas plataformas, van a hallar nuestro programa. Eh, Ulises, pues no seas mala persona. Este, Recuérdanos para nuestra página web, nuestras páginas de, de Imagen sí, Líquida. Sí, por
3: supuesto, www net. En Twitter e Instagram estamos
4: como arroba imagen líquida. Y en Facebook como arroba imagen líquida radio. Pues ustedes ya lo saben. Me pueden encontrar en mi página web, mi blog, que es oscarenfotos.com. Mis redes sociales ya se las saben de memoria, pero ya saben que estoy disponible en todas las plataformas como Oscar en fotos, Instagram, eh, Twitter, etcétera Y Ulises, recuérdanos tus redes sociales personales. Estoy como Ulises Castellanos prácticamente en todo:
3: Facebook, Twitter e Instagram, y en ulisescastellanos.com.mx.
4: Oye, pues rápidamente quiero mandarles saludos antes de pasar a nuestro corte, a nuestro primer corte. Le quiero mandar saludos a los amigos que nos están viendo desde Facebook Live, a Memo Hernández, a a Giventi Materazzi, a Giventi Padilla, te mando un abrazo. Isaac Fesepfro, Arturo Alarcón, Lucas Garra, Mari Reyes. quien más anda por aquí? Armando Parvole, muchos, muchos saludos. Juan Borja, Mirza Sarmiento. Uy, bueno, pues tenemos la casa llena y va aumentando en Facebook Live. De modo que si les parece bien, vamos a un pequeño corte. Vamos a nuestro primer corte y regresamos.
1: No te vayas.
0: Sabemos lo mucho que odias este sonido.
1: Nosotros también.
0: Mejor inicia tu día con Wake Up. Todos los días en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías.
1: Wake Coupé. Coupé. Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. Imagen líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter, arroba Imagen Líquida Instagram, arroba Imagen Líquida. Y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio.
2: Medios UP.
1: Continuamos en Imagen Líquida.
4: Actualidad Fotográfica. Estamos de regreso en Imagen Líquida. Ulises, antes de que pasemos formalmente a nuestro bloque de noticias, fíjate uh -huh. que tengo dos cosas que te quiero contar. Y a los amigos que nos ven desde Facebook Live y a los amigos que nos escuchen en Mixcloud. La primera cosa es que ya tenemos fecha para presentar dentro de ocho días, el miércoles de la semana que entra, el miércoles 17, en la, casa, en el, en el, la Fundación Pedro Meyer, Fotomuseo Casa Coyoacán, a las siete y media de la noche vamos a tener la presentación del de cómic mexicano sobre historia de la foto de Kammann estás cordialmente invitado y los amigos que eh, no pudieron ir a la fototeca nacional y que están en la ciudad de México pues creo que va a ser una buena oportunidad para que conozcan el proyecto vamos muy a tener bien, muy bien saludos a los amigos de la fundación Pedro Meyer en especial a Lupita Lara sí a Lupita un, un, muchísimas gracias Lupita a Maida también a Maida Álvarez que nos ha estado apoyando en esto ya están ya ya vieron que ya tenemos el evento en Facebook y también les recuerdo que de la primera semana recuérdenos qué fechas son de la Foto Week vamos a tener la semana Fotográfica de la Universidad Panamericana ¿Cuándo va a ser la Arrancamos
3: fotovir? el 5 de Noviembre y es del 5 al 9 de Noviembre, es de lunes a viernes todos los días a las 8 de la noche, vamos a tener un fotógrafo y una actividad distinta, exposiciones, presentaciones y un par de talleres, recomiendo mucho el taller con Santiago Arau es de drones, ¿verdad? Hoy vamos a de su dron pero... su, su desde la universidad y pueden traer su dron los que se inscriban a ese taller y desde aquí estarán volando drones y en eh, la noche veremos las imágenes que hayan hecho los, los alumnos
4: del taller. Eso está muy bien y también les quiero recordar que vamos a tener durante la Photo Week, hoy en la tarde voy a ver a, a Enya, que nos vamos a sentar a trabajar algunas cosas, pero el jueves, si no me equivoco de esa semana de la Photo Week, vamos a inaugurar la exposición de eh, Eniac Martínez con fotografías que no ha expuesto en otros lados vamos a presentar su libro y vamos a tener alguna sorpresa editorial adicional durante la foto week entonces se va a poner bueno recuerden de la del 5 al 9 de noviembre aquí en la Universidad Panamericana en Augusto Rodan Y está abierto 460. para
3: alumnos e interesados de fuera del campus también. Sí, sí,
4: está abierto al público, quien uh -huh. quiera venir y además entrada libre a todos los eventos y todos los eventos van a ser en las tardes, en la tarde-noche para que todos puedan venir. Va a ser más o menos a las 7 de la noche todos los eventos
3: Sí, así es. El taller de, de drones será un poquito más temprano para aprovechar la luz de, del día y que puedan volar este en la tardecita.
4: Exactamente, ahí sí mucho cuidado porque hay que hay que inscribirse, vamos a hacer una cosa en Eventbrite sí. o algo así para que se inscriban, porque para el taller de eh, que vamos a tener sobre drones, si el cupo es limitado. Muy bien, bueno, a ver, eh, pues vamos a las noticias, mi querido Ulises, fíjate que te cuento, la primera noticia es la siguiente, fíjate que resulta que Google ya presentó su tercera generación de teléfonos de smartphones con cámara eh, eh, con cámara eh, fotográfica y bueno la noticia tiene tiene que tiene su relevancia porque bien, bien lo que pasó Google anunció el Google Pixel 3 y el Pixel 3 XL ya saben que ahora si no si los fabricantes no presentan este grande chico y demás pues ya se sienten mal no entonces Google presenta dos teléfonos el grande y el extra grande y eh, pues bueno, pues Google se ha sabido subir a este barco de los dispositivos multicámara. Ahora va a tener el dispositivo dos cámaras, una que va a tener una, una longitud focal de 28 milímetros y la otra... Con un F de un, una apertura de 1.8 Y un 35mm f2.2 Bastante luminosos los dos objetivos eh, Pero lo más importante no es tanto el hardware Es una cámara de 12 megapíxeles Ya saben que más o menos ahorita anda esa medio esa moda Pero lo importante es que el fuerte de Google Siempre ha sido el departamento de inteligencia artificial Y ahora promete una inteligencia artificial Mejor que nunca este modelo Ya el Pixel 2 en su momento tuvo la mejor cámara de cualquier dispositivo de telefonía, pero ahora parece ser que el Pixel 3 va a dar contra otros equipos importantes como son pues, por supuesto el iPhone, por supuesto los Samsung, los Galaxy, el Galaxy Note, el, el S9, etcétera. Pero parece ser que ahora viene durísima la batalla con el Pixel 3. Ahora, pues, eh, ¿cuál es el, la noticia? Es que además no están tan caros, ¿eh? Anda, el precio no es barato, evidentemente, porque son equipos premium, pero andan por ahí de los 950 euros, nada ¿no? más para que se den una idea, el más barato, en términos de tamaño y ya de gama alta, con buena memoria, etcétera, y el XL está ya por arriba de los mil euros, son mil cincuenta euros, entonces no está barato. La gran noticia para nuestros amigos que nos escuchan en Europa es que allá sí va a estar disponible. En, eh, lo van a poner en, disponible en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Pero la mala noticia, mi querido Ulises, es que te vas a quedar con las ganas porque a Google uh -huh. no le importa Latinoamérica y no vamos a tenerlo en el mercado de la región 4 y similares. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Pero lo importante no es nada más en la noticia del teléfono, pues bueno, porque no Van a venir en cinco años quien escucha este programa va a decir, bueno, ¿qué lo del Google? Uy, cuando era el número 3 y apenas tenía 12 megapíxeles. Lo importante es la tendencia que se está dando. Primero, de cámaras, de multicámaras en dispositivos móviles, número uno. Y número dos, el gran tema que siempre ocupa, que es la inteligencia artificial y cómo se están diseminando eh, la fotografía, cómo está creciendo cada vez más en estos dispositivos que están desplazando claramente a las cámaras fotográficas, al menos las de típicas de bolsillo, las de consumidor. Pero de que hay un, un, un impacto importante desde el punto de vista de industria es innegable. Platícanos la siguiente la siguiente nota, mi querido Ulises. Sí, pues para
3: todos los que, se, los que quieren volar drones, los que quieren aprender a volar drones además, más de que aquí en la Photo Week les vamos a, a dar la posibilidad de aprender con Santiago Arau eh, para el día 7 de noviembre. Eh, pues te cuento, Oscar, que lo hemos dicho aquí rep en repetidas ocasiones, los drones no son cosa de, de juego. Eh, eh, la Universidad de Dayton en Estados Unidos ha presentado un video que es impresionante, donde se muestra la colisión de un dron de JI Phantom. Eh, contra el ala de un avión a 238 millas por hora. Eh, obviamente, mientras que el dron se destruye, su energía y su masa y su masa se sumaron para crear un daño significativo en el ala. Así lo explicó Kevin eh, Porman, líder de la investigación. El, el académico explicó lo siguiente. Queríamos ayudar a la comunidad de aviación y la industria de aeronaves no tripuladas a comprender los peligros que incluso los drones, los drones recreativos, Pueden presentar para los aviones tripulados antes de que ocurra un evento, antes de que esto ocurra en un evento significativo. Sobra decir que el impacto sin ser catastrófico sí es muy grave y el daño muy superior al que podría producir la colisión o la, o la colisión de un nave con el ala de un avión y el video se los vamos
4: a poner ahorita de hecho ya lo tengo aquí en... lo estoy poniendo en Facebook, Facebook Live si lo quieren Live. ver aquí qué pasa, cuando, ¿qué pasa que... cuando un avión, cuando, un avión es, cuando el ala de un avión es impactada con un drone? con un
3: dron el Phantom es este el blanco
4: es el de, que todos el conocemos que está, casi, casi todo mundo trae y vean el video vean lo que vean lo
3: que sucede por favor es
4: más de hecho bueno nos vamos a nuestro siguiente vamos al segundo corte no se vayan mientras estamos en el corte pues échenle un vistazo al video que ya lo puse y ahorita se lo enseño lo vemos en aquí también en Imagen Líquida. Segundo corte, no se vayan, volvemos en un segundito.
1: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida.
5: Escucha La Barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las cuatro y media de la tarde por Radio UP.
2: Medios UP en redes sociales. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx Síguenos en Facebook medialab.up.mx Búscanos en Twitter arroba medios-up.mx En iTunes encuéntranos como Medios UP. Síguenos en Instagram Medios UP. Escúchanos en Spotify como Medios UP
1: Continuamos en Imagen Líquida.
4: Tema de Actualidad Muy bien, pues estamos de regreso en Imagen Líquida y déjenme contarles que tenemos en un, una cosa un poco extraña, fíjate, Ulises, porque tengo combinada la, el libro de la semana con el, lo que vamos a, a ver sobre una nota de actualidad que está muy, muy ligada con el mundo del arte. Lodransky. Aquí está... El libro de la semana que se llama Bank Banksy, como banco, bank, con K, y sí, si, banksy, es, es que luego es como de, uno le dice Bansky, ban ba es mm -hmm. Bank se llama el libro se llama Wall and Peace, y este libro eh, no está disponible en español, eh, esa es una noticia que no nos gusta tanto, pero la buena noticia es que en realidad el libro, pues prácticamente no tiene texto, lo realmente relevante del libro son las fotografías que contiene porque Banksy es un es una eh, es un artista visual de lo que se conoce como el street art el street art hay una parte que no es lo mismo exactamente pero hay una parte que conocemos muchos que tiene que ver con el graffiti que el graffiti realmente es la marca del nombre del grafitero que de hecho le, ellos mismos se llaman writers se llaman, se hacen llamar a mismos escritores entonces pero estas sténciles, este tipo de cosas típicas que vemos en todas las ciudades del mundo son las que trabaja Banksy pero Banksy y en este libro que les traigo, que se llama Wall and Peace, hacen una recopilación de algunas de las piezas que hace. Y, y hay una clave muy importante en el arte de, de la, del arte callejero, del, del street art. Y es que en algunos países como México es una infracción eh, pintar en las calles, las bardas, etcétera Pero en Inglaterra y en Estados Unidos Banksy es inglés. Está prohibido, es ilegal y se va uno a la cárcel si hace graffiti porque pues en su momento, sobre todo en Nueva York, fue tan agresivo el tema del graffiti que en verdad se convirtió en una plaga, en un problema muy importante para las ciudades. Entonces... ¿Por qué, ¿Por qué les traje este, este libro? Primero porque es una manifestación visual y una cosa que hay que decir del arte de Banksy, que me parece francamente muy interesante, es que es un arte 100% subversivo. Es un arte irónico, satírico, Es la verdad es que se divierte uno mucho leyendo su libro. Mira, nada más para que te des una idea, Ulises, la, lo voy a, te lo voy a cerrar un segundo para que lo, para leerte la, not, la cita que viene en la contraportada. Aquí se la voy a enseñar a los amigos de Facebook Live, las que les va a salir al revés. Pero les leo la cita. Cito. No hay manera en la que puedan obtener una cita de nosotros para la contraportada de su libro. Cierro cita. Atentamente, el departamento de policía. O sea, consiguieron una cita que decía, no van a tener nunca una cita de nosotros. Así funciona Banksy. Es un tipo muy irónico. Y además, ha hecho, por supuesto, trabaja con esténciles. Trabaja, eh, pero también... Eh, eh, lo que hace es intervenir obras, intervenir incluso museos. Aquí pues, Ulises está viendo cómo está eh, Banksy interviniendo desde vacas, las pintas, una cosa muy fuerte. Pero te voy a enseñar una cosa, Ulises, y se las platico a nuestros amigos que nos ven en Facebook Live. Por ejemplo, él en un museo, que está aquí, en un espacio de, de un museo, Coloca un pedazo, una piedra, y en esa piedra dibuja a una, a una figura humana con un carrito de supermercados y un bisonte por ahí. Llega, la pega en el museo, le pone una cédula, igual que todas las cédulas, y por aquí debe decir cuánto tiempo duró la, la pieza exhibida. Nadie se dio cuenta de que lo había puesto, ¿no? Por ahí debe decir que estuvo. Ocho días. Ocho días. Esta pieza estuvo ocho días en el museo sin que nadie la viera.
3: Y ahora está en la colección permanente.
4: Y ahora está en la colección permanente. Aquí puso una rata y también la colocó como una pieza dentro del museo. Entonces, él se burla mucho del arte contemporáneo, se burla de las manifestaciones y de, pues, algunos de los excesos, sí hay que decirlo, del arte actual en muchos sentidos, porque, francamente, hay cosas que sí de repente empiezan a rayar en el despropósito. Ya ni siquiera tengo que mencionar algunas bienales de inferior. Feliz memoria eh, de las que ya hemos hablado largamente en nuestro programa. Pero lo importante es que también tenemos un tema con Banksy y con este libro. Y no nada más les presento este libro eh, de gratis. Resulta que Banksy Vendió una pintura en una subasta en Sotheby's, mi querido Ulises, sí,
0: sí, que sí,
4: costaba un... se pagó 1.5 millones de libras por esa... Eh, un millón de libras, 1.3.4 millones de dólares por esta obra que se autodestruyó, que él la diseñó para que en el momento en el que se diera el eh, golpe del martillo de la subasta... Con, una, con unas navajas, como si fuera una especie de estos shredders, que, de estas cosas que destruyen documentos, se autodestruyó la pintura. Y ocurrieron muchas cosas. Esto se parece, eh, no, y no es casual, hay una referencia a esta obra artística que hizo Marcel Duchamp en 1917, cuando agarró un urinal y lo puso en un museo, desafiando qué es y qué no es arte. Bueno, pues esto mismo es lo que está haciendo Banksy. Y ahora la pregunta es... ...fraudeó y se está quedando con 1.4 millones de dólares porque destruyó la pintura... La el, los, los restos de la pintura de lo que quedó valen más porque las destruyó Banksy porque es el, el, el hecho eh, artístico más importante donde él se está reflexionando burlando de estos excesos de lo que se paga por las, eh, por las obras de arte en el arte contemporáneo, entonces Banksy es, no me cabe duda hoy uno de los artistas eh, más importantes, entonces creo que vale mucho la pena que se consigan el libro Wall and Peace lo pueden comprar en, este, en Europa lo pueden comprar en Amazon sin ningún problema eh, no es muy caro debe de andar más o menos como en las unas eh, 12 15 euros a más eh, y no más y en México debe andar como en 400 pesos eh, este se puede conseguir en Gandhi eh, es de importación no es tan fácil de conseguir últimamente pero lo pueden comprar importado y se los pueden traer muy bien bueno pues entonces libro Banksy y eh, vamos a nuestra siguiente sección no se vayan porque vamos con bitácora visual sí
1: Dácora
4: visual. Pues muy bien, Ulises, ¿qué nos tienes para esta pues semana? Pues mira,
3: yo creo que a partir de, de ahora que tenemos, este. Estamos a cuatro semanas, básicamente a tres semanas, de la Photo Week Y yo creo que es un evento que vale la pena remarcar. Tú eres eh, eh, creador, fundador de la. de la Photo Week, Y de alguna manera, eh, este es el el, el año, digamos, que lo queremos eh, abrir más allá de los de los muros de la universidad. Entonces, es importante este foro para saber quiénes van a venir, qué vamos a hacer y podamos ir platicando de esto. Y con suerte vayamos teniendo a partir de la próxima semana algunos de los invitados que van a estar. Eh, estamos con un tema de agendas. Eh, nuestro amigo eh, Ronaldo Schmidt de WordPress Photo se va a Venezuela y no va a estar con nosotros esa semana. Entonces, eh, estamos proponiendo y vendrá en su lugar eh, Daniel Aguilar. Ah, muy bien. Daniel Aguilar, ya todos lo conocen, fotógrafo multipremiado, hoy fotógrafo del periódico La Razón. Y eh, eh, trabajó muchos años en, en Reuters y ha ganado muchos premios y tiene una larga trayectoria. Recientemente plagiado, como ya lo comentamos aquí. Mucho
4: lo tuvimos aquí en, en la cabina. Por bueno una que, foto del qué bueno que estás invitando a Daniel aquí a la Photo Week Con él porque... abrimos porque sí es muy notorio lo que le pasó del plagio y bueno, pues qué pena y es un caso, pero me parece que más allá de eso, su trabajo fotográfico y su trayectoria es, es impecable y es espectacular para compartirlo con la gente de la comunidad fotográfica nacional. Es como una buena manera de recordar sí, todo lo importante que ha hecho. Ya ¿no? lo
3: tuvimos aquí en el programa y de hecho con él, él estaba de todas maneras invitado ya a la Photo Week, ya lo habíamos platicado con él. Y sí, ahora la idea es que, que abramos con él, que abramos con una conferencia magistral. Eso sería el
4: lunes entonces.
3: Eso sería para el lunes 5, lunes 5 de noviembre a las 20 horas. Eh, tenemos ya el número del salón, va a ser el, sí, salón, va R... ser en el salón 37R. 37R, 37R para, para los R amigos. R que están a las 7
4: de la noche, ¿verdad? Quedamos. Eh, eh, va a ser Todos los eventos van a ser a las 7 de la noche. Es a las 7 de la noche. Eh, y los
3: vamos a tener aquí de manera gratuita y vamos a tener, digamos, vamos a abrir con, con Daniel. Daniel Aguilar, como les decía, es un fotógrafo fotoperiodista que eh, ronda los 50 años de edad y obviamente ha trabajado más de 25, quizá 30 años. Él él también empezó por ahí del terremoto en la Ciudad de México, el terremoto de, del 85 y... Y vamos a platicar con él Sobre el fotoperiodismo Y el futuro del fotoperiodismo Y la fotografía documental De cara a las redes eh, a la, Con las redes sociales A lo largo de la semana Vamos a tener otros invitados Ahí nos va Me voy al miércoles Porque son digamos Que las
4: conferencias Y más taller El miércoles va a ser lo Santiago de Arau Miércoles Santiago Arau Y entonces eh, Pero aquí no va a ser Nada más conferencia Va a ser no. taller Y luego Taller conferencia, y conferencia
3: ¿verdad? Él propone eh, Todavía no tenemos La hora precisa En la que él va a arrancar Pero estamos calculando Que será alrededor de la hora de la comida, poquitito antes o poquitito después. Y desde la Universidad Panamericana, él va a traer, por supuesto, su propio dron. Y los que quieran traer sus drones, eh, yo creo que es una buena oportunidad. Por supuesto, previo registro, previa licencia para poderlos volar. Eh, lo tenemos que hacer de manera ordenada. Y obviamente tendremos que eh, cerrar un, 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 un límite. Para que quiera conocer el trabajo de Santiago, ahí está en las redes sociales, en Instagram, como arroba eh, Santiago. Tiago Arau también está en Twitter y ha venido fotografiando la Ciudad de México y un montón de ciudades desde una perspectiva, no solamente desde el uso de dron, sino desde el dron con una estética, con una estética cenital fantástica, maneja muy bien el tema geométrico, maneja muy bien el tema conceptual. Hace poquitito subió unas fotografías del Zócalo de la Ciudad de México, lo tomó vacío, sin mm. una sola persona. ¿A qué hora? A las 4 de la mañana. Guau. Wow. Eh, es un fotógrafo no. que no sé a qué hora está durmiendo y no sé qué es lo que está haciendo con el resto de su vida, pero todo el tiempo está con un dron en el aire. Entonces, él va a compartir aquí su conocimiento, su estética y en la noche nos dará una conferencia para los que no tengan drones o quieran solamente saber qué se hace con los drones, se vienen en la noche y entonces van a poder participar de la conferencia y podremos ver lo que los alumnos
4: hayan tomado o los videos que hayan, que no, pues hayan esto, hecho. Eso está fantástico porque vamos a tener este, esta experiencia de primera mano con Santiago de cómo lo hace y luego nos va a compartir su trabajo. También Santiago hace muchos estos time timelapse que son últimamente como muy populares, uh -huh. como los que hacen en las entradas de algunas series de televisión como House of Cards de Netflix. Sí. Ese tipo de time lapses los hace y además combinados con el dron. Entonces la sí. verdad es que sí es espectacular. Es muy buen fotógrafo. Oye,
3: y Para también... Mí, para el viernes, antes de que hablemos de lo que hay martes y jueves, para el viernes vamos a invitar a Héctor Guerrero, que es el editor de fotografía y video mm. del diario El País, para que nos platique sobre la experiencia transmedia, sobre la experiencia periodística eh, volcada al tema de imagen. Él eh, está haciendo muy buen trabajo en términos de video, en términos de foto fija y, por supuesto, nos va a hablar del tema de redes sociales. Y para allá va el asunto. O sea, los que quieren hoy hacer fotografía documental o video documental tienen que saber y entender cuáles son las plataformas en las que van a poder desarrollar ese trabajo. Con Héctor cerraríamos la semana de Photo Week. En el Inter, martes y jueves, tenemos la presentación de Kaman lo que hicieron aquí Oscar y, y, y el buen Sergio Padilla Que me parece que dijimos martes Va a ser el martes, sí Entonces va a ser el martes 6 de, de noviembre Y quedamos sobre la misma hora Así es 7 de, de la noche
4: Y luego el jueves Exacto. El jueves de esa semana Vamos a tener la exposición La inauguración de la exposición fotográfica De Eniac Martínez de Tánger a Calé Vamos a tener la presentación de su libro Que se llama del mismo nombre Y también muy importante Vamos a hacer una presentación editorial de un libro que yo hago... Eh, en el que vamos a acompañar las fotos de, de Eniac, puedes comprar el libro y luego la lectura que yo hago sobre su trabajo sobre el diálogo entre el texto fotográfico el texto literario uh -huh. la edición el sentido ese lo vamos a presentar ese mismo día vamos a presentar los dos libros y el que quiera comprar los dos libros lo va a poder hacer aquí y además ver las eh, fotografías de, de Eniac que van a estar más o menos un mes exhibidas en la, en la, en las, aquí en la Universidad Panamericana pero pues muy importante que pues, la gente pueda venir a, a saludar al maestro Obviamente a, va a venir Y por supuesto va a venir ENIAC. Este, hoy en la tarde, precisamente uh -huh. a las 5 de la tarde, voy a, a ir a saludarlo para definir las fotos uh -huh. que vamos a poner. Vamos a platicar de los textos y pues eh, nos echaremos una cervecita con el Tiger. Entonces eso va a estar bastante padre, ¿no? Y por acá nos están preguntando, de hecho los alumnos también de acá de la UP preguntaron,
3: querían ver si hacíamos un taller de fotografía editorial con modelos y demás en el estudio. Eh, prometo que reviso esto, eso esta, esta semana. Ya tengo, este, ya tengo su solicitud y sus mensajes, sería cosa de cuadrar que podamos este, utilizar el estudio de aquí y hacemos alguna actividad adicional durante esa semana, los mantendremos atentos, si alguien más tiene alguna otra sugerencia, con mucho gusto aquí por Facebook Live o en nuestras redes seguimos atentos a sus eh, sugerencias. Recuerden Photo Week del 5 al 9 de, de noviembre un evento fundado y organizado por Oscar que en
4: esta ocasión entre ambos vamos a sacar adelante. Pues va a ser muy padre, va a ser muy interesante. Ulises, antes de irnos a nuestro tercer corte nada más quiero mandarle un par de saludos. Carmen Sánchez Crespo nos dice que deberíamos de tener los programas grabados. Pues eh, Carmen, si ¿sí los puedes escuchar los tenemos, todos los programas, incluso los pilotos de imagen líquida los puedes escuchar en Mix Cloud mix de mezcla, mixcloud.com diagonal imagen líquida. Ahí están todos los programas, lo puedes escuchar. Lo puedes escuchar también en, la, en nuestras páginas y en Spotify los puedes escuchar. Y si pones medio supe, en Spotify los puedes escuchar. Y nada más quiero mandar un saludo rapidísimo a Israel Amezcua. Eh, Israel, te mando un abrazo fuerte, amigo de la infancia. Estuvimos en primaria y secundaria juntos. Y me da, bueno, pues aquí andamos haciendo y saludos
3: a Pedro Sontemoc y Alan Carranza. Al que querido, querido Pedro también anda por están... aquí. Están del otro lado de la pantalla. Gracias por escucharnos por Facebook Live. Bueno, vamos a nuestro tercer corte
4: y regresamos. No se vayan.
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Próxima estación, Rocotitlán.
0: Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Las historias detrás del éxito de líderes que han inspirado a nuestra generación. Sus inicios, sus estrategias y la mentalidad que los puso en la cima. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para ser parte del Club de Impacto?
2: Escucha, imagina, siente, vive. Radio UPE
1: Continuamos en Imagen Líquida. Invitado de la Semana
4: Pues bien, estamos de regreso y vamos a tener una entrevista especial con Guillermo Tenorio. Desgraciadamente, por los temas de horario y como estamos transmitiendo en vivo, no podíamos hacerlo en vivo. Entonces, a nuestros amigos de Facebook Live les vamos a poner la entrevista en los monitores de nuestra de nuestra cabina de radio para que nos escuchen. Y por supuesto, quien lo escuche eh, en vivo y en directo por Radio UP o en Mixcloud, pues no, no encontrará ninguna diferencia y parecerá como si estuviera el querido Guillermo Tenorio Cueto. Eh, aquí en cabina. Entonces le voy a pedir a mi querido capitán de esta nave y aparte saludo a Jessica Contreras que está también en los controles y le mando un saludo a mi querido Aldo para que nos ponga la entrevista cuando él guste.
1: Invitado de la Semana
4: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso y estamos ahora con un invitado súper especial. Me está acompañando aquí en la cabina un gran amigo que es el doctor Guillermo Tenorio Cueto eh, pues bueno, Guillermo tiene un currículum muy largo y creo que vale la pena platicar un poco que él es licenciado y es doctor en Derecho por nuestra universidad, la Universidad Panamericana, pero además él tiene unos segundos estudios doctorales eh, también en Derecho que realizó en Salamanca, en España. Él actualmente es director del posgrado de la Escuela de Gobierno y Economía de nuestra universidad y copreside la Fundación de Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información. Esta es una agrupación que tiene presencia en 14 países de la región, él es consultor independiente en materia de protección de datos desde hace ya una década él ha ocupado muchos cargos, entre ellos ha sido director general del Centro de Estudios Superiores en materia de Justicia Administrativa y Fiscal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en México también fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Secretario Académico del posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana, bueno pues Guillermo es catedrático de Derecho a la Información en nuestra universidad es profesor de posgrado en materia de Derecho a la vida privada, protección de datos personales y transparencia y acceso a la información. Bueno, pues aquí mi querido Guillermo, nada más y nada menos, es autor y editor de 13 libros en materia de, de libertades informativas, más de 40 artículos sobre derecho, y él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Pues es un conferencista internacional, ha dictado muchas conferencias, eh, ponencias sobre estos, sobre estos temas, y bueno, pues también les quiero platicar que él ha participado en muchos medios masivos de comunicación en temas de derecho de la información. Precisamente de eso quiero platicar hoy, hoy con mi querido Guillermo. Guillermo, antes que nada muy, muchas gracias por el tiempo y por estar aquí en Imagen Líquida.
5: Muchas gracias Oscar por la invitación, a tus órdenes.
4: Pues bueno, eh, a ver Guillermo fíjate que tenemos un tema los fotógrafos que es el, el los derechos obviamente el, el abogado eh, tiene una noción de qué se puede, qué no se puede hacer qué ocurre cuando te plagian unas fotos entonces la, son como temas jurídicos que nos angustian sí. en el mundo de la fotografía porque estás trabajando con imágenes estás Así recogiendo es. imagen de, de cosas que a veces a lo mejor tú no sabes que están protegidas por la ley que tú no sabes hasta dónde puedes llegar Así platicábamos es. antes de entrar a la cabina que por ejemplo en la fotografía humanista de los cuarentas, eh, había todo un tema de salir a la calle, el, el, el street photography que le llaman. Sigue siendo un género que en Estados Unidos es salirte a la calle, te vas a Nueva York, haces fotos de extraños y tal, pero eso está cambiando de manera radical. Tú eres experto en temas de protección de la información, de la información personal y Así me gustaría es. que empezáramos la entrevista con ese aspecto que a veces nos queda pues como muy nebuloso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Sí. ¿Qué no puedo hacer como fotógrafo? ¿Por qué
5: no lo puedo hacer? Cuéntame un poquito de eso, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir, Oscar, es que la fotografía es como sucede con otras obras susceptible de protección de qué tipo de protección de la, pro, de la propiedad intelectual que hay sobre ese material que tú realizas o sea si es un trabajo que debe protegerse no uh -huh. hay este, una aportación del fotógrafo creativa intelectual uh -huh. respecto a ese material que queda plasmado en esto que llamamos fotografía es una ¿no? obra es una obra no de esa obra pues hay dos tipos se desprenden dos tipos de derecho unos derechos que le vamos a llamar derechos autorales, por el simple hecho de ser tú el autor de esa obra, uh -huh. pues tendrás una protección sobre esa obra que tú hiciste, ¿no? Uh -huh. Y existen otros que se llaman los derechos patrimoniales que fundamentalmente están vinculados con el ánimo de lucro que tú tienes sobre esa este, obra que tú realizaste. Este es el, el, el marco en el cual me gustaría que nos moviéramos, ¿no? Uh -huh. Para que entendamos que no porque yo me encuentre una fotografía en internet, pues puedo hacer lo que quiera con claro, ella, es ¿no? Que son,
4: son estas dos, dos primeras partes Correcto. que son muy importantes. ¿no? Una es tú, el fotógrafo, como un ente activo, que es el que hace una fotografía y es y, y el derecho eh, le tutela estos Así derechos es. patrimoniales, estos derechos autorales. autorales. Y luego, por otro lado, está pues lo que platicábamos hace rato de la cultura, de subir a la red cosas, los propios memes, dicen Así que es. Eh, las leyes nuevas que están tratando de hacer directivas sobre copyright sí, les sí, llaman las, las meme killers no que van a destruir esas, esas remezclas, estas cosas, pero vamos a platicar un poco de este tema de, la, de esta tutela ¿Qué, sí. ¿qué, qué, qué, qué te,
5: ¿cómo te protege eh, tus, este tipo de derechos? Pues eh, mira, fun, fundamentalmente eh, tendríamos que hablar de varios escenarios no porque también depende del tipo de fotografía que realices tú ya adelantabas un tema eh, que a lo mejor podríamos en este momento centrarnos en él, que es la, las imágenes de personas que aparecen en las fotografías. ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, me imagino que este, le hacemos un retrato a una persona. ¿no? Entonces, claro, mi, eh, yo como fo fotógrafo este, tengo un consentimiento, eh, así le llamamos, un consentimiento tácito de la persona cuando posa uh -huh. y yo capto esa imagen. Uh -huh. Pero eso me habilita a mí como fotógrafo, es pregunta, a divulgarlo o a comercializarlo. Uh -huh. Entonces, ahí, en materia de derecho a la propia imagen, que es un este, derecho, te podría decir de nueva creación, pero pues ya se viene trabajando con derecho a la propia imagen desde hace más o menos 40 años. Uh -huh. este, se ha, eh, como estándar internacional, México ha acogido este estándar internacional. Se ha consensuado que este, no te alcanza a ti como por. Para, como fotógrafo, por el consentimiento tácito para eh, eh, exhibir, este, divulgar o comercializar uh -huh. la foto. no Solamente te alcanza para captarla. no uh -huh. Porque a veces creemos, y sobre todo ahora con el tema de las plataformas digitales, redes sociales, redes de contenido, que cuando yo capto una foto de alguien, en automático eso me habilita a mí para divulgarla. Uh -huh. Y no, uh -huh. para divulgarla y para eh, eh, comercializarla necesito otro tipo de consentimiento. O sea, okay. lo voy a poder hacer siempre y cuando tenga otro tipo de consentimiento de, de esa persona.
4: Ahora, ¿ese consentimiento debe ser por
5: escrito? Expreso. Le ¿Es vamos expreso? a llamar el consentimiento expreso. Eh, con cualquier eh, signo inequívoco en el cual yo por, pueda este, apreciar que esa persona consintió en la divulgación y o comercialización de esa imagen. Perdón
4: ¿no? que te interrumpa porque sí. esto me parece importante precisarlo. Se trata de que tú puedes hacer la fotografía, ya tienes el consentimiento. En un retrato, de hecho, la mera, esa es la mera... es la definición Así es. Del, del retrato, si no es otra cosa, ¿no? Así es. Es la fotografía de una persona pero no es un retrato. Pero una cosa es que hagas el retrato y otra es que lo puedas divulgar por el medio que sea, ¿no? Así es. O sea, puedes tenerlo en tu, en tu teléfono, en tu, en tu cámara, en el momento en el que lo subes a una red, lo publicas en un libro, lo pones en una exposición, ya estás divulgando y para eso necesitas este, este consentimiento, consentimiento expreso, expreso que tú estás comentando, ¿no? Es
5: correcto. Si tú, si tú lo pones en perspectiva antes cuando no estaban las cámaras digitales ni las redes sociales, ¿para qué tomábamos una foto, ¿no? Uh -huh. En términos generales, pues lo tomamos para tenerla en un álbum y uh -huh. el, el ámbito de difusión de esa foto era totalmente limitado. Es que eso es ¿no? muy
4: cierto, de hecho hace 20 años, 30 años, pues e incluso fotógrafos amateurs que si se metían mucho en el asunto, pues muy poca gente tenía el alc alcance de ver, a lo mejor un slideshow, ver, claro. ver sus copias, pero hoy... Cualquier persona, que ni siquiera es un amateur, cualquier persona pueden verlo. Si tienes mil amigos en Facebook, pues ya mil vieron tu foto, ¿no?
5: Es correcto. Entonces, ahí lo que vamos a hacer, hay que acordarnos que la, la propia imagen este está considerada como, dentro del catálogo inmenso de derechos humanos que existen, está considerada como parte de la identidad humana, ¿no? Entonces, tú no puedes este, divulgar ni comercializar mi imagen sin mi consentimiento. Ese es como que el principio general. Claro, a esto también va a tener distintas... Este, eh, Situaciones que nos pueden brindar una excepción. Tú comentabas el tema de la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo de bote pronto te podría decir, oye, ¿le puede ir a tomar una foto a alguien que está en un parque? Pues en principio no, ¿no? Eh, por, por esto que estamos diciendo de la propia imagen. Bueno, lo puedes tomar, pero si posa, él se puede negar a que le tomes la imagen y decirte, oye, a mí no me tomas fotos, ¿no? Uh -huh. O ¿para qué vas a querer esa foto? O destruye esa foto que me tomaste, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en los casos en los cuales tomo una foto de la calle y aparece mucha gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces, ahí tenemos el principio de accesoriedad, ¿no? entonces el principio de accesoriedad nos dice que el interés del fotógrafo no era retratar a las personas que ahí salen, sino retratar una escena de la vida cotidiana o un evento de interés público, ¿no? Uh -huh. Fíjate este caso este, maravilloso que se presenta con un cantante español este, que le hacen la foto y entonces aparece una chica dándole la mano entregada plenamente en el concierto ¿no? uh -huh. y Entonces los papás dicen oye, tú no puedes, le dicen a la revista, tú no puedes divulgar esta foto de mi hija y entonces la justicia europea dice oye no espérate fue ella como pudo haber sido cualquiera y el interés del fotógrafo no era retratarla a ella, era retratar la entrega del público al artista okay. le está dando el carácter de accesorio a la chica ¿no? uh -huh. entonces este, hay que tener cuidado porque no todas las fotos en donde aparecen personas este, este, se mueven por este principio de consentimiento eh, expreso, ¿no? Ver, hay algunas excepciones. Exacto, ¿qué ocurre por ejemplo en el caso de un fotoperiodista? Vamos a Correcto. pensar justo,
4: justo en estos días fue esta conmemoración del 19 de septiembre hay un desastre natural, un fotoperiodista está dando cuenta de esta memoria histórica de algo que ocurrió y hay personas claro, en presentes en la escena. Es ¿También correcto. funciona este principio de accesoriedad? Es
5: correcto. Hay unas excepciones al principio de consentimiento expreso que tienen que ver con situaciones de interés público o eh, situaciones eh, en las cuales se, se realicen en lugar público, sean de interés público. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del terremoto. ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un claro asunto de interés público que el fotógrafo tiene que evaluar y en la redacción que va a publicar esa foto tiene que evaluar, uh -huh. este, en la cual pues, hay un desastre natural y pues ni modo, yo tomo una foto y salen muchas personas que están ayudando. Uh -huh. Esas personas me pueden alzar la mano y decir, oye, ¿no me pediste mi consentimiento expreso? No, uh -huh. se consideran accesorias y movidas por el interés público. Público del hecho. Uh -huh. El fotoperiodismo es uno de los temas más interesantes en donde por la actividad misma del, del fotógrafo este, los hechos que cubre normalmente son de interés público uh
4: -huh. y entonces
5: de alguna manera eso avala al fotoperiodismo a publicar estas fotos sin el consentimiento expreso. ¿no? Uh -huh. Pero hay casos de fotoperiodistas en los cuales, pues, están haciendo un reportaje, no sé, te pongo el caso, caso real, sobre la pobreza en México, ¿no? Y entonces van y le piden a una familia de los basureros de la Ciudad de México tomarles una foto. Uh -huh. Entonces, el primer plano era la, la familia. Uh -huh. Estaba papá, mamá y los tres niños, ¿no? Y entonces, este, les toman las, les dice, ¿les puedo tomar una foto? Sí. Y ellos les toman la foto. Fue portada de una revista. Entonces una este, organización protectora de derechos humanos va con la familia y dice, oye, pues saliste aquí, uh -huh. este, te pidieron tu consentimiento expreso no. Y entonces el, el fotógrafo pierde y la revista pierde porque en ese caso concreto de, de un reportaje sí tuvo que haber sido cuidadoso el fotógrafo de pedir el consentimiento expreso y decir, este, voy a vender tu foto en mi revista. O sea, sí va a haber un lucro de la revista con tu imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí va dependiendo cada caso, ¿no? Pero uh -huh. ahorita lo que traté de ilustrarte son como que todas las posibilidades sí, con el tema hecho, de la imagen. ahí ¿no?
4: el, el, el gran problema es la casuística, ¿no? La cantidad de posibilidades sí. que se dan de la hipótesis jurídica a la a, y la, a dinámica. la actualización, ¿no? O sea, el
5: fotógrafo, el fotoperiodista, pues a veces tiene que tomar una foto y no va a estar pensando, ¿es de interés público o no es de interés público? Puede hacer ese, a lo mejor ese, y ahora con el tema de, de, de la viralización, pues ese fotógrafo que toma la sube, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque este, va ganando la nota y a lo mejor esa foto alguien más la pudo haber tomado, no, no. Claro. Entonces, este, bueno, pero esta es una regla general, es un consenso que prácticamente en todos, este las, este, los sistemas jurídicos que se protegen los derechos humanos, el derecho a la propia imagen se considera uh -huh. y es como que la regla general admite excepciones y cada caso ya en la justicia pues presentará distintas posibilidades de resolución. ¿no? Ahora,
4: me quiero bajar a otro, sí, a sí. otro nivel que es, eh, aquí te, estamos hablando de fotoperiodistas que tienen una función que tienen una, una incluso excepciones como tú bien has comentado que están marcadas. ¿Qué ocurre por ejemplo en el caso de un fotógrafo profesional que tiene una, una sesión de fotos en un estudio ¿No? tiene a, a lo mejor alguien que no necesariamente es su, su modelo, vamos a pensar la fotografía de una familia o la fotografía de una, de una persona que, a la cual le, la sube a redes sociales, eso también
5: no podría hacerlo sin un consentimiento expreso. Sin un ¿no? consentimiento expreso, divulgación y o comercialización. Uh -huh. Entonces, el hecho de, voy más allá, de ponerla en la vitrina uh -huh. de, tu estudio, de tu estudio, estás divulgando.
4: Claro, no. y, y además al final del día estás haciendo una suerte de promoción de tu negocio, es ¿no? correcto. Es publicidad. Yo lo que les recomiendo,
5: por ejemplo, en este caso que me estás poniendo, lo que recomiendo es antes de iniciar la sesión de fotos, este, si vas a hacer este acto de divulgación para publicarlo en redes sociales, por ejemplo, tengo mi página de Facebook, mi fanpage de, de Facebook y ahí voy a poner mi trabajo. Hazles firmar una carta de sesión de derechos de imagen limitada, ¿no? Para efectos de divulgar mi trabajo. Uh -huh. y, y normalmente la gente sí te lo acepta porque lo entiende, ¿no? Sí, sobre todo en esa
4: parte cuando tú estás, por ejemplo, siendo un fotógrafo profesional que dices, oye, déjame déjame utilizar tus Así fotos es, para mostrar a trabajo. otros clientes potenciales que estoy haciendo esto o porque las quiero subir a redes sociales. Porque ahí, de alguna manera, no estás haciendo un, sí. un, un mal uso de esa imagen. Sí estás enterando a la, a la persona Así que es. está ocurriendo, ¿no? Fier
5: por ejemplo, cómo nos va a llevar la casuística, por ejemplo, en caso de folletos publicitarios, no uh -huh. tienes una institución y de repente, pienso en instituciones académicas, escuelas y todo y se les ocurre tomarle foto a los niños sí, y sí. las suben a los catálogos uh -huh. y entonces los papás dicen, oye, ¿a quién le pediste permiso para que mi hijo salga en el catálogo? Uh -huh. Recomendación, si tienes este catálogo, métele una cartita de sesión de derechos Exacto. este de imagen.
4: ¿no? Y mira, por ejemplo, aquí que estamos en una universidad, en general nuestros alumnos son mayores de edad y en principio no deberías de tener tanto problema, pero el mismo caso, haces fotografías de en un colegio con niños que son menores de edad y te puedes meter en un, un asunto ¿no? muy complejo, ¿no? Y en
5: el caso de mayores de edad, cuando vas a hacer el, el folleto publicitado, pide la sesión de derechos de imagen al adulto, ¿no? Al chico de 19, 20 años, ¿no? Se, se, se resume en algo tan sencillo como uh -huh. eso y pero y te evitas consecuencias. Ahora,
4: ¿no? ¿y cuando tienes una relación profesional con un modelo... Supongo que Muy la cuestión bueno. es mucho más simple porque hay un arreglo monetario y una contraprestación y hay un contrato y ahí puedes eh, hacer una, una, una sesión de derecho de la imagen sabiendo es. que la puedes utilizar con fines de lucro, ¿no? Así
5: es. En el caso del modelaje, este normalmente deriva de una relación contractual y lo que normalmente se, se utiliza es que en el clausulado del contrato este quede plasmado el tema de la sesión del derecho de imagen, ¿no?
4: Oye, y ahora eh, solamente con el fin de cerrar un poquito este este tema concreto, sí. es, ¿qué le recomiendas a, a los amigos que quieren se compró su cámara, eh, no es un fotógrafo profesional, pero le gusta mucho eh, el, el tema, y sale a la calle, y lo primero que se le ocurre es que comprar su cámara, salió a la calle e hizo unas fotos y las subió a su a su Facebook. Eh, creo que de alguna manera esta es una gama muy grande de personas que pueden hacer una, un, sí. ejecutar una, una conducta de estas, y que no están haciendo necesariamente lo que estamos viendo que está permitido eh, ¿Tú qué, qué sugieres en esos casos? Ser, ser, ¿Ser más discreto? ¿No estar divulgando todo lo que tienes? pero que si te conozcan.
5: ¿Qué haces? Claro, sobre todo cuando salen personas, porque este, tú lo platicabas, ha habido un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma en función de lo que antes se hacía con la calle es que obedecía a una lógica de captar fotos en donde a lo mejor la gente me veía que le tomaba una foto y se que me quedaba viendo. Pues yo iba a captar fotos, con, si, si posó y no me dijo nada con sentimiento tácito, ¿no? Uh -huh. Pero ahora no, ahora con el tema de la máxima divulgación que tenemos de la imagen, este, posiblemente el 90% de las personas no te vayan a decir nada cuando le captas una foto en la calle, ¿no? Uh -huh. Pero posiblemente haya un 10% que sí te va a reclamar, ¿no? Claro. Y que si de repente este, esa foto que tú subiste en un primer momento a Facebook se empieza a viralizar, a viralizar y a viralizar y de repente acaba en un autobús en Gran Bretaña promocionando algo, sí, sí, sí. ¿no? Sí. Y entonces ya estás comercializando con mi, con mi imagen. ¿no? Uh -huh. Y acuérdate que hay un principio en materia de la imagen que dice que lo que está ilícitamente difundido no adquiere un carácter público. Siempre uh -huh. va a ser ilícito, uh -huh, uh -huh. ¿no? Sí, o
4: sea, es no convalidado por el hecho de que ya, ya, ya lo alguien publique, lo, ya, lo ya, publique ya, ya está bien, ya, bien ¿no? La puedes
5: Utilizar como quiera. Entonces, es como robarte
4: un coche. Como lo usan en la calle y todo el mundo sabe que es robado, pues ya, ya, ya no es robado. ¿verdad? Ya no es
5: robado, ¿no? Exactamente. Entonces, esto hay que tener muchísimo cuidado. Yo recomiendo el tema, este seamos cuidadosos con el tema de captar fotos de personas en la calle, salvo que sea en términos de accesoriedad o en temas claramente de interés público. Oye, y ¿no? otra duda
4: que, que me han preguntado muchos colegas eh, y que yo mismo también eh, me la planteo. Ok, no personas pero propiedad intelectual ajena. Llámese una Marcas. obra de una obra de arte, claro. llámese una arquitectura, un, este, un edificio. ¿De dónde claro. puedo, dónde no puedo hacer? Bueno, otro? ahí te va.
5: Este, eso es un tema importante porque, eh, claro, si pusiéramos el tema en términos de lugares públicos, lugares privados, tenemos que partir de un principio. Para objetos, todo lo que está en la calle es de naturaleza pública. Esto es importante y parece una obviedad, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces nos pasa que yo estoy sacándole foto a un monumento y llega el guardia y me dice, no le puedes tomar foto. Y como que, ¿por qué no? Uh -huh. Es un lugar público por excelencia. Las fachadas uh -huh. son públicas por excelencia. Okay. ¿no? Uh -huh. Este, Claro, puede suscitarse, pongamos, la, la, este es el típico caso que se pone en la famosa teoría del balcón, ¿no? Así uh -huh. se le llama. Entonces, imagínate que tenemos una fachada que tiene un balcón, uh -huh te lo pongo más concretamente los restaurantes que tienen mesitas en la calle o tienen un cristal y uh -huh. se puede ver todo puedo tomar fotos ahí entonces bueno ahí tenemos varias respuestas no entonces decimos lugar público este en principio foto pública en principio uh -huh. en donde me aparece un privado o sea, una persona a la que tomo foto, nos movemos por el principio de privacidad. ¿no? Okay. Pero, ¿qué pasa si tenemos un lugar público, una persona pública, un famoso en una mesita de estas? Pues la foto es pública. ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si se mete adentro del balcón o adentro de la terraza? Pues también va a ser público, porque el balcón a la calle o la terra o el vidrio a la calle te genera un ah, ámbito de acabo publicidad. Acabas de,
4: de decir una palabra muy importante, que es una figura pública. Vamos a hablar, sí. va, hablar de un cantante, vamos a hablar sí, de un sí. mandatario. de
5: Servidores públicos, personas que tienen... Aquí Ocurre con públicas? ellos?
4: Después yo me encuentro a un cantante importante, me encuentro a Luis Miguel, le hago una foto sí. y como es figura pública, ¿puedo hacer con ella lo que quiero? ¿Qué
5: ocurre? Lugar público, figura pública, la regla general es la foto, foto pública, ¿no? Pero puede ocurrir que estemos en un lugar de acceso público como un restaurante y este señor contrata un reservado, ¿no? uh -huh. Entonces ha habido dos criterios muy interesantes que están cambiando el paradigma al decir que la, las personas públicas también tienen derecho a la vida privada y... En el hecho concreto pueden tener una intención máxima de privacidad, ¿no? Uh -huh. Se meten al privado y ahí tú les captas la foto, oye, no, estoy en un lugar que es de acceso público, pero tiene un ámbito de privacidad que es este lugar privado, ahí ya no te alcanza. Uh -huh. este, siempre que podamos detectar la intención de la privacidad de la persona pública, ya no me alcanza para decir siempre que la foto es pública.
4: Uy, pues es, estos son unos temas que dan para muchísimo en términos sí, de todos los casos que se pueden dar, de las excepciones, etcétera, pero pues bueno, creo que para nuestra audiencia es al menos un punto de partida, de, bueno, el que le interese más pues, puede meterse la escuela de derecho para a tratar de entender un poco mejor estas cosas, pero sí me parece interesante, ¿hay alguna, para concluir, sí. hay alguna cosa que nos eh, sugieras que se lea,
5: que, sí, algún libro,
4: alguna cosa que, que, que sirva para seguir el... El hilo de esta sí. conversación?
5: Pues yo les recomiendo echarle un vistazo al estándar internacional en materia de derecho a la propia imagen tanto en el Tribunal este, eh, Europeo de Derechos Humanos como en, en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Les recomiendo echarle un vistazo a la legislación ¿no? La Ley de Responsabilidad Objetiva en materia de derecho al honor, propia imagen y vida privada es buenísima y te da muchas luces de lo que es el derecho a la imagen eh, y desde luego si tienen alguna duda este, dejo mi correo electrónico si me lo permites, gtno up.edu.mx donde me pueden preguntar con todo gusto temas concretos de hecho a la imagen y a su disposición quedo para contestarles
4: Oye, no, pues Muchísimas gracias por la generosidad de, en todos estos sentidos del de, de tiempo que nos has dedicado de además ponerte a disposición de, de la gente que nos escucha, de verdad te agradezco mucho el que hubieras no, estado hombre, aquí en, en Imagen Líquida. Gracias pues, a ti por la invitación Te agradezco mucho, esperemos que no sea la única vez que nos veamos y nos escuchemos en Imagen Líquida
5: Eso, buenísimo. Un abrazo
4: Pues ya lo tienen amigos, esta fue la entrevista con Guillermo Tenorio, mi querido Ulises, como puedes ver, hay Me encantó. muchísimos casos, muchas, muchos temas que platicar, muy abierto. Guillermo, les recuerdo que muy generosamente él se pone a disposición para resolver dudas en el correo gtenorio@up.edu.mx. up .edu .mx. Pues nos vamos, mi querido Ulises, fíjate que tenemos aquí saludos porque nos están viendo muchos amigos queridos entrañables. Por aquí, uh -huh. fíjate, me estoy encontrando en el Facebook Live a ah, Miguel Ángel Camero, Maestro Camero, un abrazote. Ah, por supuesto, al querido ENIAC, que ya aquí anda, querido ENIAC, nos vemos a las 5 de la tarde. Ahí te llevo uh -huh. una sorpresita. ¿Y a quién más tenemos? Tenemos también, por ejemplo, a ah, Juan Carlos Valdés, mi querido Juan Carlos, un abrazo muy fuerte. Y José Mercado, también abrazos. Eh, Lux and Travels también se unió. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Las últimas menciones, mi querido Ulises, antes de... Eh, saludos
3: para Maru de la Garza, David López Escalera, eh, Gabriel Castañer,
4: Antonio Leiva y todos los amigos que nos escuchan por Mixcloud y yo simplemente te quiero eh, darle las gracias a los amigos de Facebook que han estado escuchando nuestros programas Elvia Martínez, Endra Jaimez de la Cueva Agustín Torres, Rosario Ochoa Ricardo Partida, Ceci Aceituno y todos los que nos siguen en las redes sociales les agradecemos mucho que nos estén viendo y escuchando, viendo en Facebook Live y escuchando en Mixcloud semana con semana Pues nada, se nos ha caído el tiempo Mi nombre es Oscar Colorado y les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía Hasta la próxima
2: Producción General, Aldo González Alcilo.
0: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí, en Radio UP. Transmite tu vida.
2: Nosotros somos Radio UP. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México... Desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Miscuac, Ciudad de México. Radio UP
1: Esta fue una producción
4: de Radio UP, de la Universidad Panamericana Campus México.